0: Bienvenidos a la Semana Alumni del Johann Cruyff Institute. Una semana en la que compartiremos la experiencia de cuatro antiguos alumnos de la escuela y su día a día actual, trabajando en la industria del deporte. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Tusamen y os doy la bienvenida a la Semana Alumni del Johann Cruyff Institute en Impulsing. Eh, a través de nuestro podcast Sports Talks vamos a entrevistar esta semana a cuatro profesionales que actualmente trabajan en la industria del deporte que fueron alumnos del Johan Cruyff Institute y vamos a hablar de cosas muy interesantes que seguro que van a ser muy atractivas para todas aquellas personas que se están pensando en hacer un máster o en entrar a trabajar en la industria del deporte. Y es que desde su fundación en el año 2002, Johan Cruyff Institute forma deportistas, gestores del deporte y otros profesionales en áreas como la gestión deportiva, el marketing deportivo patrocinios la administración y dirección del fútbol y el coaching. Actualmente, para que os hagáis una idea, ofrece 92 programas y su expansión, la verdad, es que ha sido imparable en los últimos años. Tienen 12 delegaciones en todo el mundo y presencia física en países como España, Holanda, Perú o México. Eh, para que os hagáis una idea, han formado allá alrededor de 10.000 estudiantes entre sus aulas en modalidad presencial y online. Eh, estoy muy contento de daros la bienvenida a la Semana de Alumni del Johan Cruyff Institute porque es un nuevo evento online que hacemos en, en Impulsing y en el que os vamos a acompañar esta semana, de lunes a jueves, con un episodio diario con un profesional del sector que, como os digo, estudió en esta escuela de posgrado, en el Johann Cruyff Institute. Y bueno, hoy empezamos con este primer episodio y esperamos que, que os dé claridad, transparencia y que, sobre todo, os permita ver cómo trabaja un profesional de la industria deportiva. Bueno, Alex, ¿qué tal? Bienvenido a las Sports Talks de Sin Un placer tenerte por aquí.
1: Hola, Alex. El placer es mío. Muchas gracias.
0: Bueno, hoy va de de tocallos el tema. Sí. Bueno, nada, eh, un placer tenerte con nosotros, como te decía. eh, Quiero empezar este episodio preguntándote un poco por por tu vínculo con la industria del deporte y cómo llegas eh, al Cruyff Institute. ¿Cómo es que decides? eh, ¿Ya tenías claro que querías estudiar la industria del deporte? ¿O cuál es tu vínculo con el sector para, a día de hoy, estar trabajando en el Departamento de Marketing y Patrocinios de la Federación Andorrana de
1: Fútbol? Muy bien, bueno, te sonará muy típico, pero como cualquier niño pequeño yo quería ser profesional, ¿no?, en mi caso de baloncesto y Ajá. bueno decidí decidí tirar por las ciencias del deporte en, cuando estudié, estudié el, el grado es porque en ese momento la gestión deportiva era como estaba en proceso de desarrollo no aún no había las las carreras eh, bien formadas entonces bueno dije yo me tiro a la piscina con ciencias del deporte y después de ahí vi que la, la rama que más que más me encajaba junto con mis, mis gustos para empresariales o o ADE y lo que sea business, eh, me encajaba gestión deportiva. Entonces ahí fui tirando por este, por este caminito hasta terminar en, en Johan Cruyff Institute, que, que bueno la verdad cumplió con, con mis expectativas en cuanto a, a lo que iba buscando.
0: ¿Qué programa realizaste ahí en el Cruyff
1: Institute? Yo realicé el, el máster universitario de gestión deportiva, con, que, bueno, que se la hacen conjuntamente con la UAB.
0: ¿Y qué tal eh, la experiencia, al fin y al cabo, cuando te te imaginabas que al fin y al cabo un máster en gestión deportiva iba a ser así? eh, ¿Digamos que todos esos módulos cumplían con lo que tú ibas viendo? ¿Cómo fue un poco tu experiencia cuando llegas, eh, lo que te encuentras, digamos? Ese choque, ¿no? Porque eh, pasas de de estar más en el área de de deporte, ¿no? A a estar más en el área de gestión, ¿no? De alguna forma.
1: Correcto, no, sí, yo cuando, cuando estuve mirando qué másteres elegí, ¿no? vi, vi, vi todos los planes eh, formativos, educativos de diferentes eh, másters y este me encajaba, me encajaba porque tocas de, al final todas las áreas que, que como gestor deportivo te pueden llegar a, a interesar, no gestión de eventos, gestión de instala- instalaciones, finanzas o economía, que, que a priori yo era lo que más miedo me daba y sí que es verdad que te hacen una prueba de acceso para para ver si te falta, si tienes eh, ciertos ciertos puntos que tienes que mejorar, pues entonces ya antes de empezar el curso haces un pequeño pequeño curso recordatorio para introductorio a lo que después serán las clases de finanzas y economías, que en mi caso me ha ha ayudado mucho por esa esa falta de formación en en esa área.
0: Y metiéndonos más en detalle, eh, en base a tu experiencia práctica... ¿Qué, ¿Qué clases te llamaron? ¿Alguna clase que te llamara la atención en particular? ¿Algún profesor que digas, bueno profesor, eh, algún profesional de algún área o disciplina deportiva que dijeras, bueno esta clase ha sido tremenda o este profesor eh, es un profesional que como la copa de un pino al fin y al cabo nos ha contado aquí su día a día pero ha sido como un punto de inflexión a lo mejor.
1: Sí, no, la verdad es que todos los profesores como comentas son, son profesionales del, del sector y la verdad es que cada uno en su área... Eh, son, son expertos son expertos y, y yo bueno a mí lo que más me gustaba al final era patrocinio deportivo que nos lo daba Cinto aram que bueno es un gran profesional y lleva muchos años en el, en el mundo del patrocinio y después por otro, por otro lado una que me sorprendió que a priori decía no, no sé si me va a gustar del todo que bueno era gestión de eventos que quizás era un poco más organización de muchas cosas y bueno con el profesor David Hidalgo que, que bueno actualmente es CEO de Gran Valida Resource pues eh, nos dio, nos dio ese, ese, esa pasión no contaba las cosas con una pasión que al final hacía que la asignatura te gustaba y actualmente eh, en todo lo que es eventos a mí me, me apasiona
0: Claro, porque en tu día a día tú ahora tienes que lidiar con, bueno, eh, trabajas en marketing y patrocinios, como hemos dicho la Federación Andorrana de Fútbol pero en tu día a día ahora eh, al fin y al cabo en, en esa búsqueda de patrocinios también luego tendréis que activar, ¿no? Y activar normalmente es a través de de diferentes eventos, que seguro que, que todo esto te habrá, digamos, por lo menos acercado un poco más a la realidad, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad que en, en la asignatura de, de eventos, junto con la de patrocinios, había un proyecto que era común entre estas dos eh, asignaturas y que trataba de eso, de activar patrocinios en un en un caso real y de ver cómo lo hacías, cómo rentabilizabas esa zona, cómo, cómo organizabas jerárquicamente por, por niveles de importancia, y bueno, eso me acercó, me acercó a esa realidad y la verdad que vi que me gustaba tanto que seguí después eh, mi formación con ese sentido y, y bueno, actualmente me sirve para, para mi día a día, si sí está claro
0: ¿Qué crees que es más complejo? Eh, según tu opinión, obviamente el cerrar el patrocinio o el activarlo y, y, y sé creo que lo que me vas a decir <risa> a ver, pero el... qu- quiero, quiero escucharlo eh, de ti y ahora, ahora intercambiaremos seguro qué opiniones
1: Es verdad que que cerrarlo es, es muy complicado, ¿no? muy complicado. Así que, y más en un mercado como, como el Andorrano, que, que todos los, los agentes que podrían ser eh, patrocinadores o todas las empresas, pues son más limitadas, para decirlo así. Y, y a veces es lo complicado, ¿no? Tener ese ese primer contacto, tener esa, esa voluntad por la otra parte de, de cerrar un, un patrocinio. Y después la activación es más tema de, 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 de ir, de ir haciendo cosas creativas, ¿no? Eh, que ves que por una por una vía no puedes no puedes activarlo, pues bueno, buscas otras diferentes que tengan al final también impacto y que, y que al final sea beneficioso para las dos partes, ¿no? Y sí que no sé qué ibas a decir tú, pero a mí lo que más me cuesta es cerrarlos. Totalmente,
0: hemos coincidido en opinión. Obviamente lo, lo digamos donde está el reto, ¿no? Es, es encerrarlo, por supuesto, yo opino exactamente igual, pero luego también depende el patrocinador también tiene que ser complejo, ¿no? Porque al fin y al cabo un patrocinio es invierto uno para sacar dos. Eh, Luego también, eh, en esa búsqueda siempre comercial, luego tiene que ser complejo ver esos patrocinadores para saber dónde está su retorno, ¿no? Porque a lo mejor alguno busca un vínculo más comercial para sacar partido a a su producto, o a lo mejor otro busca más eh, branding, por ejemplo, vosotros ahí obviamente en toda la zona de Andorra. Entonces, eso también tiene que ser complejo, ¿no? De alguna forma.
1: Sí, 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 está claro. Y, y cuando estás en el proceso de, de las primeras conversaciones, eh, se intercambian ¿no? objetivos, se intercambian un poco la voluntad de la empresa, tanto la tuya como la suya, y tú muestras las herramientas que tienes de retorno. Que eh, día, día tras día las intentamos mejorar, intentamos que sean más complejas para al final eh, poder mostrarle que todo lo que él te aporta Eh, al final tiene tiene ese ese rendimiento que comentabas y bueno, eso se hace a través de diferentes KPIs que que, que, bueno, dependiendo del caso porque también no será lo mismo para una empresa de un sector que para otra ese ese vínculo orgánico, ¿no? Es decir, esta empresa me invento desde construcción que que pueda tener una vinculación orgánica con el fútbol con una sección que no otra que se dedica a a la frutería, ¿no? Entonces tienes que, que ahí tirar de de creatividad, intentar que buscar esos, esos KPIs y esas acciones eh, medibles no para, para poder explicar el retorno que tiene y que al final la relación sea buena en parte por eso.
0: Sí, ahora te preguntaremos seguro más adelante en la entrevista, te, te preguntaremos por algunos ejemplos prácticos que seguro es muy interesante para todos nuestros oyentes. Y te quería preguntar también por cerrar un poco la parte más académica de, de esta entrevista y compartir mm-hmm. más tu experiencia. Eh, ¿Algún viaje...? Charla, ponencia o asistencia de evento que con el Cruyff Institute dijeras wow. Eh, también, igual. Me imagino que al final ya no solo el viaje, sino son las personas, o, o quien te da esa charla, ¿no? Esa ponencia, o las personas que vais descubriendo, ¿no? En esa relación de networking que, que imagino que durante el máster viviste.
1: Sí, sí, sí. La verdad que hicimos diferentes salidas. Eh... Con, bueno, sobre todo con la asignatura de instalaciones, al Car de San Cugat, al, al Club Natasio Granollers, al, al, al Vir de Castillejos, que es espectacular. Y ahí cada, cada profesional, en, 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 dependiendo de este sector, ¿no? que es el sector fitness, sector alto rendimiento. Sector claro, porque son diferentes deportes, educación. ¿no? Y diferentes sí, áreas. Sí, sí, sí. Te explicaban su, su realidad, su caso. Y después sí que hicimos un, un bueno, el viaje que era Study Trip, que estaba previsto para Ámsterdam. Nos, nos cogió... El año post-Covid, que había muchas restricciones aún, pero lo hicimos en Sevilla. Ya hicimos visitas al, al Sánchez-Tijuan, al, al CAR de Sevilla, que también era un bueno. muy diferente al de San Cugat. ¿no? dices cómo puede ser que un centro de rendimiento varíe tanto? Depende de la zona donde estés, pues era curioso. ¿Y en España y bueno, los dos? Sí, sí. Y ponencias de, de, de buen nivel, eh, muchas, muchas. Eh, me recuerdo allí en Sevilla también que vino el que se encarga de la sección de esports del Betis, que, que, que me sorprendió cómo cómo el Betis se había involucrado en este, en este ámbito, y, y bueno, así como, como está varias
0: Es increíble lo de los eSports, ¿eh? aquí hemos tenido un par de episodios hablando de los eSports, y cómo los clubs se están introduciendo en ese mundo, pero ya no solo con el FIFA, sino con eh, diferentes juegos donde compiten.
1: Totalmente, totalmente, se ve que, es, que, que eso es una dinámica del, del mercado deportivo, y, y si no te... Si no te subes al carro, después te quedas, te quedas en el camino. Y lo estamos viendo con, con mil clubes de, de primera e incluso la Liga, ¿no? que tiene su propia, su propia competición.
0: Sí, sí, todo con el objetivo. Generalmente, obviamente que hay casos particulares, pero de llegar a nuevas audiencias, audiencias cada vez más jóvenes, para, digamos que, evangelizarles ¿no? con el producto. En cada caso, desde un Betis a una Liga, es, es tremendo las competiciones que se van haciendo. Ya te digo, yo, yo lo que me sorprende es que ya no son solo de FIFA, sino que se están metiendo en, en diferentes videojuegos, que es, eso es brutal, eso hace unos años era impensable.
1: Sí, sí, y más con, con, con la facilidad que ahora hay para hacer alianzas estratégicas de, de, de clubes de esports puramente con clubes deportivos, pues yo qué sé. Eh, te podría algún ejemplo, ahora por ejemplo el fútbol club Andorra eh, se alió con el COI para hacer su sección de fútbol y estas sí que compiten en, en, en esports, pero en, en, en la E-Liga, perdón, pero, pero sí que hay... Otros casos que ya están haciendo secciones de Rocket League, secciones de, de, de mil variedades de, de videojuegos. Sí.
0: Ahora le preguntaré también, que eso creo que puede ser muy interesante, que nos expliquéis el vínculo que hay entre la federación y el club. Pero para cerrar, eh, te voy a preguntar también si eh, todo ese networking que hacéis, ¿seguís en contacto eh, los estudiantes, tu promoción de alguna forma? ¿Sí, ¿Trabajan algunos de ellos con los que seas en contacto en el sector o dónde están ahora mismo?
1: Sí, bueno, la verdad es que en, en mi caso me tuve, todo, que no, a Andorra, me, me tuve que volver a Andorra, <risa> pero sí que es verdad que, que en todo el contacto que puedo lo mantengo. Eh, tengo algún compañero que a raíz de sus prácticas en la en el Johan Cruyff encontró trabajo, está trabajando en en, en ITIC, que es una consultoría de gestión deportiva muy muy, muy bueno. conocido en Barcelona. Después otro que, que se fue también a su a su ciudad natal y ahora está en la raja la Rafa Nadal Academy. Qué Ahí bueno. hay varios compañeros que sí que están, que están en el sector y, y por lo que he escuchado, muy contentos. muy contentos.
0: Que bueno. Al fin y al cabo también, digamos, en ese proceso de ir a hacer el máster y luego volver, que mencionabas varios ejemplos de la ciudad natal, también te sirve a ti, ¿no?, entre comillas, no para ir un paso por delante, pero sí has acumulado una experiencia en un año que a lo mejor a otra persona en su ciudad natal equivale a cinco, ¿no?, de todo lo que has vivido.
1: Sí, sí, totalmente. Y en, nuestro, en nuestra clase recuerdo que era una clase internacional totalmente. <risa> Había gente, representantes de China, representantes de todos los lugares de Latinoamérica, algunos francés, español, y eso es al final es una relación de networking, como decías tú, muy 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 chula, porque uno está a un sitio ahora, otro está al otro, y, y ese contacto se mantiene y nunca sabes en un futuro eh, que te puede ser útil, ¿no? Claro, claro. Es que al fin y al cabo... Eh... Nosotros, y lo vuelvo a destacar por pues muy interesante esto que
0: dices, al fin y al cabo las oportunidades te las dan las personas, no te las dan las organizaciones, sino las, las personas que trabajan en esas organizaciones y esas relaciones, pues es complejo hacerlas, pero yo te diría que hasta es más complejo eh, mantenerlas.
1: Sí, 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 hay el punto este de, de, de la relación de que, de que se tiene que cuidar, ¿no? Pero sí, sí, totalmente de acuerdo.
0: Lo que cuesta. Oye, Alex, y... Eh... Quiero preguntarte ahora, eh, hemos estado hablando un poco de tu trabajo en la Federación Andorrana de Fútbol, yo creo que es, es, es muy interesante para que veamos desde una federación eh, un poco más pequeña, por ejemplo aquí la española, ¿no? Eh, ¿Cómo trabajáis? ¿Cómo es vuestro día a día? Y yo creo que puede ser interesante que nos cuentes, mencionabas antes eh, lo de la Andorra de Segunda División, el club de fútbol eh, adquirido por, por Gerard Pique hace ya varios años. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es vuestra relación? ¿Cómo convive una federación de fútbol? en Andorra, con un club que ahora mismo está en segunda división ya en fútbol profesional? ¿Tenéis mucho vínculo? ¿Trabajáis eh, juntos? ¿Es diferente? vais de la mano en algunas cosas?
1: Sí, la verdad que, que quieras o no, que haya un un club en alto nivel en Andorra, en un país eh, tan pequeño, eh, para el fútbol es bueno, ¿no? Al final es positivo porque la gente... Eh, Ve más fútbol, consume más fútbol, quieren ser todos eh, jugadores y a nosotros como federación eh, nos va bien, nos interesa, al final eso desarrolla, desarrolla el fútbol nacional y la relación que tenemos actualmente con el Fútbol Club Andorra es buena, es buena. Ahí el equipo de, los equipos de base los llevamos eh, nosotros con, con la Escuela Nacional del, de la Federación, que, que lo que trata es bueno, eso de juntar a los, a los jugadores. Eh, más capacitados o con mayor proyección en un equipo y hacerlos competir en, en, ligas, en ligas potentes y que al final esto será la base de, de nuestra selección todo era en una, en una estrategia ¿no? de, de, de seguir trabajando para los jugadores que pocos tenemos, pues al menos que, que trabajen y que un, lo que un equipo una selección de fuera más grande, sería complicado no que trabajen todos los equipos desde jóvenes juntos que, que cojan esa química que cojan esa Relación entre el equipo, pues nosotros lo cultivamos desde pequeños y para buscar al final que lleguen a, a, a largo, medio, medio, largo plazo a un primer equipo de la selección eh, más potente. Pero volviendo a la pregunta, la relación con el fútbol club es buena porque al final al final nos aporta, ¿no?
0: Eso es súper interesante. Me quedo con esto, que acabas de decir, desarrollo del fútbol. Por pues al final y al cabo, ese es el, desde mi ignorancia, ¿eh? Ese es el objetivo de la federación, ¿no? Eh, desarrollar fútbol y que, y que el primer equipo, la, el, el equipo absoluto de la selección de fútbol de Andorra, sea lo más profesional y compita, ojalá en un futuro, pues en una fase final de una Eurocopa o Mundial, eso sería el sueño, ¿no? Pero para ese sueño eh, tiene que haber desarrollo de fútbol y cuanto más profesional, mejor, ¿no?
1: Sí, sí, correcto, y en, y en eso trabajamos, sobre todo desde el, desde el fútbol base, pero bueno, para ponerte un poco en, en contexto de nuestro día a día. Somos una federación que que a priori puede ser pequeña o o humilde comparada con otros países, pero bueno, gestionamos eh, todo el fútbol base, campo y fútbol sala, tanto masculino como femenino. La primera y segunda división también de fútbol sala y fútbol campo, que cada vez está cogiendo más más nivel. Ves que vienen jugadores... eh, bueno, ex, eh, ex jugadores de, de equipos de primera división española o, de, o, que, han, o que han tenido sus, sus años de gloria en otras, en otras eh, ligas y, y vienen aquí a Andorra y ven que, que el nivel es alto, sorprende, ¿eh? siempre dicen lo mismo, que se sorprende el nivel que hay aquí en Andorra porque a priori no son ligas muy conocidas, pero año tras año vamos cogiendo más, más importancia. Y eso se ve en, en cómo compiten en las fases preliminares de, de Champions. ¿no? Al final es, in, es interesante porque esos equipos que, que juegan a nuestra liga pues, también juegan fases de, de competiciones europeas como la Champions, como la Conferencia y, y al final pues se ve, se ve que el nivel cada vez es más alto. Eh,
0: eh, eso desde la parte de desarrollo y desde la parte de marketing y patrocinios que mencionabas antes y nos da, nos has dado ya alguna píldora. Mm. Eh, ¿Cuán diferente es, por fin y al cabo, marketing, patrocinios, patrocinios al fin y al cabo, como hablábamos antes, eh, tratar de buscar, eh, digamos, esos sponsors, ¿no?, que financien también a la federación a cambio de, de, obviamente, ese retorno, pero esos eh, patrocinadores, eh, ¿qué tipo de patrocinadores buscáis en la federación y y con qué objetivo?
1: Sí, al final nosotros como como federación lo que queremos es es crear sinergias con con entidades, entidades que quieran sumar al fútbol, ¿no?, y, y, llevarlo hacia donde creemos que va el patrocinio actual, que, que trataría de, 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 de tener o crear una relación donde, donde sea win-win, ¿no? Que, 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 las dos partes sean partícipes del, del proceso y que se obtengan frutos a raíz de, de esta colaboración, ¿no? Si, que la, el patrocinio al uso de Yo te pago X a cambio de, de tanta visibilidad, pues bueno, estamos intentando evitar eso e ir un paso más allá, eh, con, con todas las oportunidades que pueda ofrecernos cada, cada patrocinador.
0: Qué bueno. Eh, y luego también es muy interesante eh, saber si, si estáis trabajando en algún proyecto en concreto o hacia dónde va a evolucionar todo. Mencionabas toda la parte de, de desarrollo del fútbol, pero ese desarrollo del fútbol está puesto desde la parte deportiva, desde la base, como comentabas. y Pero, pero como federación, eh, obviamente, jugar alguna fase final diríamos que puede ser ¿Un objetivo en el medio plazo?
1: Ostras, ojalá, ojalá. Y de hecho, <risas> venimos de hacer una, una buena Nations League. Al final hemos hecho como nuestra puntuación récord y, y seguimos en esa línea, seguimos en esa línea de mejorar día a día. Al final, ahora, este año tenemos... Bueno, este año, el mes que viene, ya tenemos el primer partido de, la, de los qualifiers del europeo que nos han tocado rivales como Rumanía, Kosovo, Bielorrusia, Israel y una, y una grande Suiza que viene de hacer un buen mundial... Y veremos a ver cómo, cómo nos medimos contra ellos. Al final somos el equipo que, que, que no tenemos nada a perder, ¿no? Que, que, que a priori somos los los que no, los, no somos los favoritos y entonces solo uh-huh. podemos dar que la sorpresa.
0: Oye, y comparte con nuestra audiencia algún jugador eh, que tengamos que seguir, eh, en qué liga juega, en qué categoría, en qué país...
1: Uno de los, de los jugadores que ha salido de, de, de este proyecto, que te digo, de, de jugar en, en el enfaf en es la Escuela Nacional, y estar en diferentes equipos, es, es Berto, y ahora está jugando en el en el Betis en el Betis Balompié. Bueno, Al final ahora están Qué en bueno. el primer equipo, pero, pero sí que es de los jugadores a seguir que vienen a hacer una nation League muy buena y, y es, un, es un jugador, un delantero que tiene mucho gol. Y está ya en primera división de un equipo de, de la Liga. Bueno, es, es en la está, equipo, ¿eh? está en el segundo uh-huh. equipo, pero sí, también ha ido por el Fútbol Club Andorra, pero, pero sí, sí, en primer nivel de España.
0: Qué bueno, qué bueno, muy interesante. Y, oye, eh, Alex, y, eh, está siendo la verdad es que eh, estamos, las Sport Talks siempre estamos encantados porque cada día vemos como diferentes personas del sector que trabajan en el sector y, y que trabajan en diferentes organizaciones. Soy una federación... Eh, más humilde, ¿no? Pero que a la vez, por un proyecto como nos estás contando, eh, ambicioso y, y haciendo las cosas muy bien. Eh, pero, ¿qué, ¿qué le dirías tú? O sea, ¿qué consejo le darías, por ejemplo, a alguien que quiere trabajar en la industria del deporte?
1: Mira, yo al final, sí, una cosa, una cosa buena que, que creo que, y eso te lo relaciono también con, con el, con el en Curife, ¿eh? que, que hice es en sumar toda la experiencia en, en, a base de prácticas. ¿no? Las prácticas te, dan, te abren las puertas al mundo, al mundo real y lo que, te busca, lo que busca una empresa cuando está en, en busca de un personal es que tengas experiencia, aparte de toda la actitud y, y todas estas eh, actitudes o, o, o otros factores que puedan decantarte hacia un perfil, lo que busca al final, lo que decanta es la, es la, la experiencia laboral y todo lo que pueda ser sumar experiencia ra- laboral eh, me invento desde prácticas hasta voluntariados a, a estar en la, ayudando, colaborando con la Cursa del Pueblo. Todo lo que puedas sumar al final es currículum y, y, y te, va, te va a dar ese, ese empujón hacia el mundo laboral que a veces es lo que cuesta entrar, ¿no?
0: Y experiencias, ¿no? Al fin y al cabo saber cómo se hacen las cosas. Porque eh, tú has participado, hemos visto y lo hemos hablado antes también... Eh... Fuera de cámaras, pero eso tú has participado también en, en varias prácticas y en varios voluntariados, hemos visto también.
1: Sí, la verdad que aproveché al máximo <risas> el, el, la, el apartado de prácticas del, del máster y e, e hice prácticas en, en, tres, en, en tres empresas o bueno, en tres entidades deportivas: al, al Hub 23, al Trans Barcelona Open, al Pirineos Cup, donde eh, con grandes expertos me, me introducieron a este mundo, todos en áreas diferentes y. Y la verdad es que aprendí un montón. Aprendí un montón y te ves la realidad como es y que, y que al final es lo que buscan las empresas. ¿no? Que tengas esa experiencia, por poca, por poca que sea, pero que, que ya sepas cómo va, porque al final eh, es, es, es lo que puedas aprender teóricamente en un máster está muy bien porque te da unas herramientas que son necesarias también pero la parte del practicum yo creo que es de las más importantes.
0: ¿Te ves toda la vida en el patrocinio deportivo? ¿Te gustaría
1: otros sectores? Mencionábamos
0: antes también lo del de tema de los eSports. ¿Te, te, ¿Te ves ahí toda la vida en el patrocinio o, o Mira, en el futuro estás abierto a cualquier cosa o, o tienes a lo mejor alguna otra meta?
1: Ahora que mencionas lo de del eSports fue, uh-huh. fue tema principal de, de, mi, de mi trabajo final de máster, pero, uh-huh. pero la verdad es que estoy muy contento con... Con, con los patrocinios, con, con el marketing, son dos áreas que me encantan, que, que por, eso, por eso seguí formándome por aquí y, y ojalá que sea por mucho tiempo eh, mi profesión, pero no descarto, no descarto otras opciones siempre relacionadas con el deporte eh, en un futuro, la verdad que no.
0: Claro, es que lo bueno del marketing deportivo, el patrocinio deportivo es que son dos campos muy amplios, es decir, ¿no? son, sí. son posiblemente las dos áreas ¿no? eh, más, digamos creativas y más variadas en tu trabajo, porque siempre cambian las cosas, siempre hay que buscar nuevos patrocinadores, siempre hay que activar diferente, siempre hay que comunicar de forma diferente. El marketing, como siempre decimos, no es lo mismo el marketing de una federación que el marketing de una escuela de posgrado de una empresa de producto deportivo, ¿no?
1: Está claro, está claro que, y por eso también es muy importante la la formación continua, porque si no, después te quedas, te quedas atrapado en el tiempo y ves que todo avanza. Y y sí que es verdad que son departamentos o áreas muy muy amplias pero que a la vez tienen una relación increíble y eso me sorprendí cuando cuando lo, lo, bueno, lo estudié y después me lo encontré en la práctica que puedes usar muchos patrocinadores como como sí. herramienta de marketing para decirlo así pues hay un vínculo enorme entre estas dos áreas y de eso lo hace tan bonito y, y por eso me gusta tanto
0: Bueno, nosotros siempre decimos también que el marketing es ayudar a vender más
1: Sí, 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 correcto
0: Tal cual eh... Pues nada, Alex, eh, la última pregunta siempre se la ha, hacemos a todos nuestros invitados. ¿Qué consejo le darías a tu yo de hace 10 años?
1: Bueno, a mí yo de, de hace 10 años y a, <risa> a, a, a mi yo de, de ahora. Eh, que, que siempre por, eh, por, por pequeño que sea el paso que haces o siempre sea con fuerza no y para adelante. Al final todo lo que vayas a hacer te... te te, te caminará para un futuro u otro, entonces hacerlo con decisión, con, con firmeza y, y siempre para, para adelante. Y por pequeño que sea, siempre va a ser útil y, y, y tú quizás piensas, hostia, esto quizás ha sido un mal paso. No, siempre, siempre si es para adelante, siempre es bien. Por un motivo o por otro, siempre siempre estará bien. Entonces enfocarte, enfo- ver, tu, ver tus objetivos, estar centrado y enfocarte hacia donde quieras ir.
0: Pues Alex, un mega placer, muchísimas gracias por tu tiempo, por sacar eh, un ratín con nosotros y, y nada, eh, se, seguiremos abiertos, seguiremos a, a la Federación Andorrana de Fútbol y, y esperamos pues eso, eh, invitarte seguro de aquí a poco tiempo para, para que nos cuente. bueno, si os clasificáis eh, para la Euro, vamos, ahí tendremos que hacer un episodio especial de, de una semana por lo
1: menos. Lo celebraríamos muy muy fuerte, lo celebraríamos (risa) muy fuerte, yo ojalá. Me voy yo
0: para Andorra también. (risa) Bueno, pues Alex, el
1: placer ha sido mío, mío. muchas gracias por, por invitarme y espero que todo vaya muy bien. Nos vemos pronto, gracias.
0: Amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través
1: de las entrevistas de nuestro podcast Sports Talks.